0: Wie stelle ich meinen Gast optimal vor? Das fällt mir ganz schwer, das schon mal drüber zu bringen. Das klingt irgendwie immer alles ein bisschen unauthentisch, so nach Lebenslauf runtergelesen. Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus D-Rock. Und das bin ich und ich freue mich total, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn es wird eine ganz hemdsärmlige Folge, eine Hands-on-Folge, sehr konkret an einem richtig guten Beispiel, das wir gerade gehört haben und deswegen bin ich doppelt dankbar für die Frage von Katharina Rittinger. Katharina hat übrigens gerade ihren eigenen Podcast gelauncht. Der Titel 9 Bar, es geht um Kaffee, Gastro und Co. Und das Tolle ist, dass wir bei diesem Titel, bevor wir überhaupt ein einziges Wort von ihrem Podcast von Katharina dazu gehört haben, haben wir ja jetzt schon gelernt, dass Kaffeepulver offensichtlich mit 9 Bar optimal gebrüht werden soll. Das ist quasi eine Two-Word-Story. Ziemlich cooler Titel. So und Achtung jetzt, Metaebene. Mit dieser kurzen Begrüßung und Anmoderation von mir, jetzt eben gerade, habe ich ja eigentlich die Frage von Katharina schon grundsätzlich beantwortet. Denn genau das, was ich gesagt habe, hätte auch die Anmoderation zu Katharina sein können, wenn ich sie jetzt im Interview begrüßen würde. Und da das so schnell ging und ich dich wahrscheinlich ein bisschen überrascht habe mit dem Ausflug auf die Meta-Ebene, ähm, mache ich das Ganze nochmal und sage es jetzt noch einmal, wie ich es vielleicht machen würde, wenn sie zu Gast in meinem Podcast wäre und wenn ich sie anmoderieren würde. Damit das so ein bisschen deutlicher wird mit der Ebene, lege ich da jetzt mal überall Musik drunter, wenn es quasi um eine Anmoderation als Beispiel geht, damit man das besser verstehen kann. Also so könnte quasi eine Moderation für ein Interview mit Katharina auch aussehen. Katharina hat übrigens gerade ihren Podcast gelauncht, der Titel 9 Bar, es geht um Kaffee, Gastro und Co. Und bevor wir nur überhaupt ein Wort von Katharina dazu gehört haben, haben wir jetzt schon gelernt, dass Kaffeepulver mit 9 Bar gebrüht werden soll. Ja, und jetzt könnte ich einfach sagen, hallo Katharina und ihr die erste Frage stellen. Folge für heute zu Ende, Frage beantwortet, oder? Nein, natürlich nicht. Das ging ein bisschen schnell. Ähm, Zu schnell, wie ich finde. Ich möchte, ähm, damit das Ganze noch richtig deutlich wird, tatsächlich nochmal ganz konkret reingehen und die einzigen Steps eben auch vorstellen, um es leichter zu machen. Denn ich finde, ganz viele machen es sich einfach wirklich zu kompliziert, um den Gast vorzustellen. Wie du es dir leicht machen kannst, das erkläre ich dir jetzt in Ruhe. So, und dazu können wir uns die Frage von Katharina vielleicht einfach noch mal in Gänze äh, anhören, um ähm, auch mal auf die Details zu achten, denn sie beantwortet die Frage zum Teil schon selber. Last but not least geht es um ein Thema, was mir persönlich schwerfällt, nämlich wie stelle ich meinen Gast optimal vor? Wenn ich über meine Themen spreche, bin ich sehr im Flow, da geht das alles locker flockig, aber wenn ich meinen Gast vorstellen soll mit ein paar Stichpunkten, die er mir quasi ein Stück weit vorgibt, da habe ich einfach das Gefühl, das fällt mir ganz schwer, das schon mal drüber zu bringen. Das klingt irgendwie immer alles ein bisschen unauthentisch, so nach Lebenslauf runtergelesen. Tja, und das wichtigste No-Go, das hat Katharina tatsächlich eben selbst in ihrer Frage an mich schon beantwortet, indem sie nämlich gesagt hat, dass es sich wie das Vorlesen des Lebenslaufes anhört. Und das stimmt, das hört sich dann nämlich tatsächlich so an und das ist überhaupt nicht schön und vor allem ist es gar nicht nötig. Das ist die gute Nachricht. Zum Beispiel würde ich ein Interview mit angenommen Harry Potter machen, dann würde ich ja auch nicht damit beginnen zu erzählen, wann er geboren ist, auf welche Schule er gegangen ist, wann er dann nach Hogwarts gegangen ist, dass er eine Sehschwäche hat und so weiter. Was würde ich sagen? Bei mir zu Gast der berühmteste Zauberlehrling aller Zeiten. Hallo Harry Potter. Das könnte mein Einstieg sein. Okay, okay, der Vergleich ist nicht so ganz fair. Das gebe ich recht. Da gebe ich dir recht, denn Harry ist so bekannt. Ich müsste wahrscheinlich nicht einmal seine Funktion vorstellen. Man wüsste, wer Harry Potter ist. Deswegen nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, woran ich es festmachen kann. Nehmen wir an, ich würde ein Interview mit einer Konditorinmeisterin aus Hamburg führen, die, setzen wir mal ganz hoch an, im Hotel für Jahreszeit arbeitet. Das ist hier das beste Hotel am Platze vielleicht. Na, ich glaube, es ist das einzige echte Grand Hotel übrigens auch in Deutschland. Aber das ist sozusagen meine persönliche Ansicht. Darum geht es ja auch gar nicht. Also ähm, dieses, dieses Beispiel mit der Konditorin im Hotel für Jahreszeiten, das passt vielleicht so ein bisschen in den Kontext von Katharina, die ja eben im Bereich Gastro und Kaffee auch unterwegs ist. Also wie würde ich dann die Moderation machen, wenn es um die Konditorinmeisterin vom Hotel für Jahreszeiten geht? Natürlich könnte ich anfangen, die Stationen ihres Berufslebens alle aufzuzählen. Also wo hat sie die Lehre gemacht, warum hat sie denn überhaupt angefangen mit diesem Beruf? Welche Länder hat sie dann besucht? In welchen Häusern hat sie schon gearbeitet? Und hinter all diesen kleinen Informationen, die ich so aufzählen könnte, im schlimmsten Fall chronologisch, da verbergen sich ja tatsächlich ganz spannende, viele Geschichten. Aber. Die erzählen wir in der Anmoderation nicht. Bitte nicht. Wir wollen mit den einzelnen Punkten ja in unserer Anmoderation eigentlich immer nur Hinweise darauf geben, auf die langjährige Erfahrung und Expertise begründen, warum der Gast bei uns in der Sendung ist, in der Show ist und warum der Gast überhaupt relevant ist. Ich ihn eingeladen habe und er eben für meine Zuhörenden die besten Antworten geben kann. Darum geht es ja eigentlich. Den Hörerinnen sage ich sozusagen, hört gut zu, das hat alles Hand und Fuß, was mein Gast zu berichten hat, denn mein Gast ist großartig, ist toll, ist einzigartig und so weiter. Das ist ja unsere Absicht. Und da viele Punkte sich nach viel Relevanz anhört, fangen wir an, viele Punkte aufzuzählen. Und genau das ist eben auch der Fehler. Und ähm, das haben wir eben an dem Beispiel von Katharina ja auch gehört. Ähm, Ich Überspitze das Ganze jetzt mal. Wenn ich so vorgehen würde, dass ich auf diese Art und Weise, also viele Punkte, viele Relevanz, Chronologie, wenn ich da eine Ammoderation machen würde, dann würde sich das Ganze ungefähr so anhören. Bei mir zu Gast Claudia Weber. Sie hat in den 80er Jahren ihre Ausbildung zur Konditorin im Interconti in Hamburg gemacht und hat danach einige Jahre in einem Wellnesshotel in Österreich gearbeitet, bevor sie für vier, weitere vier Jahre auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen ist. Dann hat sie noch in Norwegen und Spanien, jeweils als Saisonarbeiterin, gejobbt, bevor sie vor zehn Jahren zurück nach Hamburg gekommen ist. Hier fing sie erst an, im Hotel Ferdinand zu arbeiten, bekam aber schon bald ein Angebot vom ehrwürdigen Hotel Jahreszeiten. Entschuldigung, dort leitete sie heute die Konfesserie und ist verantwortlich für alle Süßspeisen, die im Hotel serviert und verkauft werden. Also auch für das Kaffee. Condi, herzlich willkommen, Claudia. <lacht> Hallo, <lacht> bist du noch da? Ich, bitte sei noch da und hab nicht genervt abgeschaltet oder so weit vorgespult, dass du das Wichtigste jetzt nicht mehr mitbekommst. Das war wirklich lang und es war auch langweilig gebe ich zu, Ähm, obwohl ich es ja gewöhnt bin zu sprechen. Das heißt, ich glaube, so die Art und Weise zu sprechen, da kann man auch einigermaßen zuhören, dass man da durchkommt. Aber eigentlich war das wirklich richtig, richtig langweilig. Gleichzeitig aber eben auch ein gutes Beispiel für gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Zumindest wissen wir jetzt, wie es nicht geht. Also was war denn falsch an der ganzen Geschichte? Gucken wir uns das mal in Ruhe an. Erstens, es war viel zu lang. Eine Anmoderation, Für einen Gast oder ein Thema soll kurz und knapp ins Thema oder zum Gast führen. Kurz und knapp. Wir wollen Interesse schaffen, Aufmerksamkeit, mehr nicht. Was machen wir also mit all den anderen Informationen, die uns ähm, wichtig erscheinen? Verrate ich gleich, merkt ihr schon mal die Frage, dazu erzähle ich noch was. Zweitens, was war noch falsch? Es war eben chronologisch, eine Chronologie ist in den meisten Fällen die langweiligste Dramaturgie oder Reihenfolge, für die wir uns entscheiden können. Geschichten werden ja auch nicht dramaturgisch in der richtigen Reihenfolge erzählt. Da geht es immer um Themen und Episoden. Deswegen sollten wir diese Erzählform wirklich für unsere Ammoderation vergessen. Orientiere dich mal an, an Spielfilmen, an Hollywoodfilmen. Da gibt es kaum, also wenn, dann ist das ein sehr artifizieller Kunstfilm oder sowas, wo in der chronologischen Reihenfolge erzählt wird oder man hat, ähm, ich glaube, gab es da nicht mal diese 24? War das nicht 24, 24 Hours, wo ein Tag tatsächlich ähm, genauso wiedergegeben wurde? Aber daran sieht man schon, dass es ein ganz, spezielle, ein ganz spezielles Format war. Also ganz untypisch eigentlich als Erzählform. Da muss man dann schon richtig, richtig gut sein, um das hinzubekommen. Ansonsten Chronologie vergessen. Ich sage immer, es ist die Chronologie des Schreckens. Dritter Punkt. Die Infos waren nicht relevant. Zumindest nicht für uns, die wir zuhören. Und im Interview soll es doch eigentlich darum gehen, dass ich als Hörer und als Hörerin informiert werde, dass ich unterhalten werde, dass ich motiviert werde und so weiter. Also das berühmte Interview-Dreieck mit den Hörenden als Zielgruppe, die ganz über allem thronen und das Wichtigste sind, darum geht es doch. Das habe ich häufig genug in verschiedenen Episoden erwähnt und erzählt, das kennst du sicherlich. Das waren all die Punkte, die eben nicht erfüllt wurden. Und im Grunde kann man diese drei vier Punkte, die ich eben genannt habe, auf zwei Punkte zusammenfassen: kurz und relevant. Das ist sozusagen, äh, ja, das ist, die, das ist die, die, Formel, die Formel für eine gute Anmoderation: kurz und relevant. Jetzt wissen wir also an einem Beispiel, wie es nicht geht. Ich stelle jetzt mal eine andere Anmoderation vor oder eine Variante dieser Anmoderation und ähm, denke, dass die wahrscheinlich viel besser geht. Sie ist eine wahre Künstlerin und gehört zu den wichtigsten Personen im altehrwürdigen Hotel für Jahreszeiten in Hamburg. Sie ist nämlich die Chefin der Konditorei und Patisserie und kreiert die unglaublichsten Pralinen, Torten und Eiscreme, die man sich nur vorstellen kann. Und hat sogar schon für Prinz Charles einen Kuchen gebacken. Herzlich willkommen, Claudia. Das wäre auch eine Anmoderation und ich finde, sie funktioniert. Auf jeden Fall funktioniert sie besser als die erste Ammoderation. Wir haben Claudia vorgestellt, haben ein bisschen Kino im Kopf veranstaltet und haben sogar schon den Übergang für die erste Frage gelegt. Und natürlich frage ich jetzt nach, wie die Geschichte damals mit Prinz Charles war. Und das alles kurz und relevant. Also zugegeben, diese Ammoderation ist natürlich relativ nah am Boulevard, also mehr so in Richtung Unterhaltung als auf Informationsweitergabe oder Lehre, wenn man das möchte. Aber das gleiche Prinzip lässt sich natürlich auch für andere Schwerpunkte nutzen. Ähm, anderes Beispiel zum Beispiel, wo es ein bisschen mehr auf die Fakten drauf ankommt. Die Qualität eines Kaffees ist in vielen Hotels ja eher Zufall. Nicht so im Hotel für Jahreszeiten, dass sich schon aufgrund des guten Namens zu der besten Qualität verpflichtet Und wie dieser Qualitätsanspruch 365 Tage und Nächte im Jahr zu halten ist, darüber spreche ich heute mit Claudia Weber. Sie ist als Chefin der Konditorei auch verantwortlich für den perfekten Kaffeegenuss. So, und jetzt könnte ich direkt ins Gespräch einsteigen. Und das wäre quasi ein Einstieg, wo es eher um Fakten ginge. Also was habe ich gemacht? Ich habe das Thema in eine kleine Geschichte gepackt. Ich habe meinen Gast reduziert auf das Relevanteste und ihn so vorgestellt und fertig, mehr gar nicht. Die wichtige Frage an dieser Stelle ist ja, kommen unsere Gäste dabei gut genug bei weg? Stellen wir sie also angemessen groß vor? Ich finde auf jeden Fall, denn alleine, dass ich einen Gast bei mir in der Show habe, Beweist ja aufgrund meiner eigenen Expertise äh, und meinen Namen, meines Namens und meines eigenen Qualitätsanspruches, dass dieser Gast eben auch eine Relevanz hat, sonst würde ich ihn ja gar nicht einladen. Das sollte uns eigentlich ausreichen, einen Gast vorzustellen oder die Relevanz eines Gastes klar zu machen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind und uns an äh, die Interviews erinnern, die wir schon mal gehört haben, dann ist es doch häufig so, dass die Vorstellungen von den Gästen häufig wirklich übertrieben sind. Da überhöht der Gastgeber oder die Gastgeberin meist die Qualitäten des Gastes mit solchen Superlativformulierungen, wie sie gehört zu den bekanntesten Trainerinnen des Landes oder so in die Richtung. Ne? Das heißt, wir gehen da wirklich schnell in die Superlative, was es gar nicht braucht. Und denn das Blöde, warum braucht es das nicht? Das Blöde ist ja, dass wir als Zuhörenden das ganz sehr schnell durchschauen. Wir merken das, wir merken, dass es übertrieben ist, wir merken, dass es nicht authentisch ist. Und das, finde ich, sorgt eher für das Gegenteil. Also wir fragen uns dann auf einmal, wieso wird da ein Gast so überhöht? Hat dieser Gast vielleicht doch nicht so viel auf dem Kasten? Kennt man den vielleicht eigentlich gar nicht, obwohl irgendwie behauptet wird, gehört zu den bekanntesten im ganzen Land. Das sind nämlich die Fragen, die bei uns dann ausgelöst werden und die wollen wir als Gastgeber ja eigentlich genau gerade nicht haben. Deswegen Vorsicht bei zu überhöhten und steilen Anmoderationen. Wir können die Flughöhe, die wir da ähm, selbst angeben oder auf die wir uns begeben, die können wir selten ähm, einhalten und dann geht es wirklich steil bergab. Ja, Und damit habe ich, glaube ich, die Frage von Katharina, wie moderiere ich einen Gast an, tatsächlich und umfänglich beantwortet, hoffe ich. Katharina. Wenn nicht, musst du dich bitte nochmal melden, dann gibt es noch eine, eine weitere Folge. Ähm, aber es gibt auch in dieser Folge gibt es noch ein Live-Hack von mir dazu. Und ich bin auch noch eine Antwort schuldig, was wir denn mit all den wichtigen Informationen machen, die wir aus der Ammoderation jetzt rausgenommen haben. Also die ganzen kleinen Details der, der, äh, des Lebenslaufes, wo doch so tolle Geschichten hinterstehen. Und das ist ja tatsächlich so. Diese Infos, die bringen wir einfach in unser Interview unter, mitten rein. Wir packen sie in eine Frage. Beispiel, Claudia, ähm, habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, ist ja ein paar Jahre zu See gefahren. Also ich habe behauptet, sie hat vier Jahre, glaube ich, auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Und um diese Geschichte aufzugreifen, können wir folgende Frage formulieren. Claudia, du hast vier Jahre auf der AIDA in der Küche gearbeitet, also auf einem touristischen Kreuzfahrtschiff. Jetzt bist du im ersten Hotel am Platze in Hamburg. Welche Gemeinsamkeiten haben denn eigentlich die Gäste auf der AIDA und die im Hotel für Jahreszeiten? schöne Frage, finde ich. Also wirklich eine schöne Frage. Deswegen, wir haben Informationen untergebracht mit der Kreuzfahrtgeschichte, haben daraus eine ganz spannende Frage entwickelt und schon müssen wir nicht mehr so über eine chronologische Aufzählung stolpern. So, und jetzt gibt es zum Schluss noch den live Lifehack. Es geht um den Namen des Gastes, Claudia Weber. Es ist übrigens ein ausgedachter Name. Also sollte es eine Claudia Weber gehen, die Torenmeisterin im Hotel für Zeiten ist, dann Hat mein Unterbewusstsein mir einen einen Streich gespielt, ansonsten habe ich mir den Namen wirklich ausgedacht. Ich hoffe also, dass ich da wirklich keine Claudia Weber getroffen habe, die genau diese Funktion hat, das wäre aber ein Riesenzufall. Oder meine Vergesslichkeit, das könnte auch sein. So, Aber jetzt kommen wir zum Lifehack, es geht um den Namen, Claudia Weber, den Namen des Gastes ganz ans Ende der Anmoderation erst nennen. Und zwar unmittelbar, bevor man Hallo Gast sagt oder die erste Frage stellt. Das hat nämlich dann den Vorteil, dass wir einen reibungslosen Übergang von der Anmoderation in die erste Frage hinbekommen. Sagt man den Namen nämlich schon zu Beginn, ist häufig der Gast irritiert, ob er jetzt auch Hallo sagen soll oder ob er jetzt noch nichts sagen soll, sondern soll noch schweigen ähm, oder soll er schon anfangen zu reden, was ist jetzt richtig, weiß auch nicht genau, ähm Ob er auf eine Frage antworten soll oder wie jetzt? Und genau dieses Rumgeeier, was ich jetzt gerade versucht habe nachzumachen, was mir sozusagen als Gast dann im Kopf rumschwirrt, das führt eben zu einem ganz holprigen Einstieg in dieses Gespräch oder in dieses Interview. Und das wollen wir nun gar nicht. Wir wollen ja gerade am Anfang total souverän und schön in das Interview eingleiten mit einer tollen ersten Einstiegsfrage um zu zeigen, dass wir, dass wir eben auch ein, ein toller Podcast-Host sind und das super irgendwie hinbekommen. Und das ist der Grund, warum ich immer sage, ganz zum Schluss erst Vor- und Nachname. Wie können wir das verhindern am Anfang, dass wir den Vor- und Nachnamen sagen? Indem wir zum Beispiel das umschreiben oder indem wir die Funktionen benennen. Das funktioniert auch. Ich könnte sagen, bei mir zu Gast ist heute die Chefin der Patisserie. Bla, 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 bla. Claudia Weber, herzlich willkommen. Und schon habe ich den Namen ganz ans Ende platziert, habe vorher aber durch ein Synonym, die Chefin der Patisserie, sie auch schon benennen können. Und dann sagt Claudia wahrscheinlich Hallo Markus und dann geht's ins Gespräch rein. So einfach kann das Ganze tatsächlich sein. Wollen wir es nochmal zusammenfassen? Also, eine Anmoderation ist kurz und macht Lust auf das Interview. Wir verzichten auf eine chronologische Aufzählung und suchen dafür besser ein Thema aus. Was ist wirklich relevant für die Zuhörenden? Die Frage stellen wir uns. Und weitere Inhalte, die wir jetzt rausgelassen haben, bringen wir in den Fragen unter. Wir erhöhen den Gast nicht künstlich, das schadet eher, als dass es nützt. Und den Namen des Gastes, den nennen wir ganz zum Schluss. Katharina, ich hoffe, jetzt habe ich dir aber wirklich geholfen mit meinen Antworten, aber vielen, vielen lieben Dank für die Frage. Ich finde deine Frage deswegen ja auch doppelt toll. Leute, die mich kennen, ahnen das schon, weil sie impliziert, dass du deinen Gast auch selbst vorstellen möchtest. Und das ist ja das Wunderbare an der ganzen Geschichte. Ganz großes Lob dafür und vielen, vielen Dank. Das ist ja eines meiner, meiner Grundmotive, das ist ja mein Credo sozusagen, warum ich auch überhaupt diesen Podcast produziere, eben für bessere Interviews und dazu gehört es eben dazu, den Gast vorzustellen und sich zu sagen, lieber Gast, wer bist du denn? Stell dich mal vor, was machst du denn und wie bist du dazu gekommen? Was dann passiert, kennt ihr zu weil es ständig in unseren Ohren äh, nämlich passiert, weil ganz viele Leute noch genauso unterwegs sind. Und warum brauchst du eigentlich diese besseren Interviews? Ich glaube, weil deine Expertise und dein Angebot durch Gute Interviews durch bessere Interviews und durch professionelle Interviews einfach relevanter werden. Deine Interviews werden mehr kommentiert, sie werden mehr geteilt und sie werden einfach mehr gehört. Und durch ein professionelles Interview hast du dann eben auch die Möglichkeit, deine Dienstleistung zum Beispiel zu verkaufen oder deine Produkte zu bewerben. Und zwar, und das ist das Besondere, Achtung, als Fragensteller genauso als auch als Antwortgeber, also sowohl der Host, der Gastgeber als auch der Gast, der Experte, können durch gut vorbereitete, gut geführte Interviews einfach richtig viel ähm, für sich und für eigenes Business geben. Wenn man sich nur einmal ganz kurz die Qualität äh, eines Online-Kongresses vor Augen führt, da gibt es die einen, die können es und die verkaufen und dann gibt es viele anderen, die viel reden und wenig verkaufen. Und wenn du besser werden möchtest, um zum Beispiel sichtbarer zu werden, um relevanter zu werden, dann lass uns einfach mal sprechen. Natürlich völlig unverbindlich für dich und auch kostenlos. Es geht mir einfach nur darum, damit du und damit ich einen ersten Eindruck bekommst und ich dir empfehlen kann, welche Schritte jetzt Sinn machen. Und wenn du darauf Lust hast, dann meldest du dich bei mir, einfach per, per Mail zum Beispiel ähm, über markus@interviewhelden.com. Ich verlinke das selbstverständlich auch nochmal in den Shownotes, dann machen wir einen Termin aus und dann telefonieren wir oder wir zoomen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich dich kennenlernen kann. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Und gute Fragen und gute Antworten im nächsten Interview. Und ab heute wünsche ich dir auch eine gute Anmoderation. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.